0: Dit is het beste uit het Oog. De wekelijkse podcast van NOS met het Oog op morgen. Buiten is alles dik voor elkaar. Binnen zit onze nummer 1, Niekke van der Weij. The
1: Hartelijk welkom bij deze podcast van het Oog, waarin wij weer bijzondere gesprekken hebben verzameld van de afgelopen week. Joris van Kasteren schrijft voor mensen die eenzaam zijn gestorven. Zwaar werk.
2: Het is echt zo surrealistisch. Oh ja. Het is bizar. Het is, ja. het is gewoon, ja, bijna horror schrijf ik ergens. Cabaretier Claudia de Brij is vaak boos. Heel boos. Laatst nog
1: toen ze een bericht las over de moord op een vrouw.
3: De man die haar vermoordde, die zei dat ze zich te hevig verzette. En dat namen kranten over als argument. Daar voel ik mij nu ook fysiek kwaad van worden. En we waren deze week ook op tv te
1: zien. Eenmalig hoor. Herman van der Zand presenteerde het oog in De Wereld Draait Door. En daar hoorde natuurlijk ook een goede opening bij.
4: Doe de ogen dicht, doe de oren open. En als ik zo naar die gezichten kijk om me heen, dat is voor iedereen beter. <laughs>
1: Stadsmariniers, had u daar wel eens van gehoord? Dat zijn een soort superambtenaren. In Rotterdam aangesteld om criminaliteit en ondermijning aan te pakken. Chris Keijnen vroeg aan Marcel de La Haaie. Wat stadsmariniers nou zo geschikt maakt?
5: Ja, dat, dat zou je mijn werkgever moeten vragen. Maar het zijn in ieder geval uh, mensen die uh, een vrije rol hebben. Die uh, wat begroting meenemen. Die het geleende gezag van de burgemeester hebben. We werken direct onder uh, burgemeester Abu Talib. Aha. Um, en uh, zijn in staat om in de wijk, hè, we zitten ook uh, vaak op de slechtste plekken, ja. uh, het verschil te maken en te zien wat er aan de hand is en te zien wat er nodig is.
6: Ja. Als we het over slechtste plekken hebben, dan gaat het in dit geval over Rotterdam-Zuid. Um,
5: wat is daar het probleem? Rotterdam-Zuid is een gebied uh, waar eigenlijk uh, de, de, de ontwikkeling op het gebied van uh, veilig, sociaal en fysiek achterblijft bij de rest van de stad. Het heeft te maken met uh, de opbouw van Rotterdam-Zuid. Het is een hele eenzijdige woningvoorraad. En die bepaalt eigenlijk vervolgens dat er ook allerlei andere problemen zich Wat voordoen. Wat goedkopere, slechtere woningen, stellen ja, we dan voor. Ja, dus er is een nationaal programma in Rotterdam-Zuid gestart in 2011. En dat helpt eigenlijk om uh, kinderen betere schoolresultaten te laten halen. Om meer uh, mensen aan het werk te helpen. En ook om die woningvoorraad wat diverser te maken. Ja. Maar al die programma's gaan niet lukken als de ondermijnende criminaliteit daarin uh, de boel verstiert. Ja. Dus dat is uh, onze taak. Om uh, met de partners, met OM, politie, belastingdienst, maar ook met de bewoners en de ondernemers van uh, de stad... Ja, te helpen dat, um, ja, zoals ik het altijd zeg, het water rond de criminele ijsberg verwarmd wordt.
6: Het water rond de criminele ijsberg verwarmd
5: wordt? Ja, de, criminele, de, de criminaliteit uh, richt ons in het verleden altijd op, uh, op de zichtbare criminaliteit. Maar we kwamen ja. er een jaar of vijf achter ja, dat die criminaliteit een dus soort ijsberg is. En um, ja, als je dat water onder de oppervlakte ook wil uh, uh, aanpakken, dan, uh, ja, dan moet je niet alleen hakken in de top, maar vooral het water verwarmen. Hmm. En dat gebeurde in Rotterdam door interventies uh, van politie en justitie natuurlijk, maar ook het signaleren, ook het voorkomen en ook het stimuleren van positieve ontwikkelingen. En met name door het nationaal programma Rotterdam-Zuid. Ja. Op het giet van school, werk en wonen. Dus hoe werkt het? Laat ik het zo vragen. Hoe ziet een uh, gemiddelde
6: werkdag eruit voor u? Oh, dat is elke dag anders. U loopt de straat in en dan?
5: Ja, ja we lopen sowieso ook vaak uh, inderdaad op straat. Ja. Uh, we spreken daar uh, met bewoners. We spreken met ondernemers. Uh, en, uh, we doen graag een knock and talk. Hè. We stappen ergens binnen en maken een praatje. En soms kom je erachter dat het niet helemaal klopt. Zo ben ik een keer een restaurant binnengelopen waar ik wat twijfels over had. En ik vroeg, joh, ik krijg dit weekend mijn familie uit Limburg op bezoek. en ja. Ik wil met ze hier gaan eten. Mag ik de menukaart zien? Uh, dan kan ik bedenken of ik hier met ze wil gaan eten. En het duurde misschien wel tien minuten voordat die uh, eigenaar een menukaart kon uh, tevoorschijn toveren. Nou, dan okay. heb ik wel de sterke indruk dat er andere dingen gebeuren. En wat is dan de
6: volgende stap?
5: Nou, de volgende stap is dat je met de informatie van al die diensten hè, van de politie, van de belastingdienst uh, eigenlijk uh, ja, de puzzelstukjes bij elkaar legt. Kijkt wat er aan de hand is. En ja. vervolgens ook met die partners bekijkt wie de beste papieren heeft om het, het probleem dat je aantreft uh, op te lossen. Of dat het OM moet zijn, of, ja. de, of de politie, ja. of de, de Belastingdienst, ja. of... Uh... Gemeente Rotterdam zelf okay, kan natuurlijk want ook... Met al die doen.
6: diensten hebben jullie contact
5: vanaf ja. de straat. Ja, dat is de alliantie met wie we samenwerken en mm -hmm. natuurlijk ook met ondernemers en bewoners, want vaak hebben die ook uh, deel van de sleutel uh, van de oplossing in hun handen.
6: Ja, ja, maar er zijn vast ook ondernemers en bewoners, bijvoorbeeld de, de, de ondernemer van dit restaurant, die het niet zo leuk vinden. Wat, hoe reageren nee. die op jullie?
5: Nou, het grappige is: ik heb met zulke ondernemers altijd een buitengewoon plezierig gesprek. En uh, ja. ik leg ze dan uit dat we al deze activiteiten ontplooien om de eerlijke ondernemers eigenlijk uh, een steuntje in de rug te geven. Um, en daar kan eigenlijk niemand mee oneens zijn. En dan uh, groeten we elkaar of dan nemen we afscheid van elkaar. En dan hoor ik een paar weken later dat zo'n ondernemer toch uh, ervoor heeft gekozen om zijn zaak te verlaten. Yeah. Dan ik, las,
6: ik las ook ergens iets over één straat waar wel twaalf ju juweliers zaten of zo.
5: Ja, daar begon het eigenlijk mee vijf jaar geleden. Toen uh, constateerden we dat er uh, ja, in één lange winkelstraat uh, ongeveer vijftien juweliers uh, zaten. In een van de armste gebieden van Rotterdam. Dus dat was wel heel opvallend. Dus dan stapten we ook naar binnen en uh, gingen we op, uh, ja, op, uh, op controle. Uh, we spraken ook met die mensen. Eentje de, daarvan uh, beweerde dat hij het jaar daarvoor 11 miljoen euro omzet had gedraaid. Maar de buurtagent uh, die ik daarna sprak, die zei ja, ik zie daar eigenlijk nooit iemand naar binnen wandelen. Nee. Ja, en dan heb je een interessante casus te ja. pakken.
6: Maar dan zeg je het al, de buurtagent, die valt dat natuurlijk ook op. Waarom zijn jullie nodig? Waarom gebeurt dat niet ja. gewoon door de diensten die er al zijn eigenlijk?
5: Nou, uh, dan moeten we even terug in de tijd. Want vijf jaar geleden waren we nog vooral heel erg bezig met uh, het, uh, het verbeteren van de veiligheid op straat. Mm. We waren toen heel erg bezig om de stad veiliger te maken. En de zichtbare criminaliteit, daar hadden we het al heel druk mee. Ja, wat er precies dat achter. Was die... Dat
6: was dat hak boven in die rij. Ja, dat, dat was ja. het
5: optreden tegen overlastige tegen, ja. uh, uh, overvallen, tegen inbraken. En ja, dat, uh, uh, dat kostte ons, uh, onze aandacht. Dus we hadden niet zoveel kijk op wat er achter die winkelpuien uh, of achter die voordeur gebeurde. Terwijl dat wel uh, zaken zijn die natuurlijk, uh, ja, die wijk echt naar de gallemissen helpen.
6: Ja, dus daar moet je speciaal de aandacht op richten. Um, dan kan ik me voorstellen, uh, uh, juweliers, een, een horecazaakje, een beetje schimmig gaat nog, maar als het over drugs gaat, dan wordt het meestal wat heftiger. Hè? Ja. De minister wil een speciale antidrugseenheid oprichten. Hoe doen jullie dat? Hoe pakken jullie de drugsproblematiek aan?
5: Er nou ja, komt zich... veel
6: cocaïne binnen ja, in de Rotterdamse haven.
5: Dat klopt. Ja, er wordt op dit moment een plan gemaakt om de Rotterdamse haven uh, ja, om de, op, uh, de, de toestroom van cocaïne uh, aan te pakken. Nou, daar zijn we nog mee bezig. Er komen we binnenkort wat meer uh, zaken over naar buiten. Uh, ja, in de wijken betekent dat ook dat dat we ons niet zozeer richten op de straatdealertjes, hè? want die werden altijd wel aangepakt, maar met name ook op de families in de tussenhandel, want die waren altijd ja, eigenlijk te groot voor het uh, servet en te klein voor tafellaken, en die schoten er, er altijd tussen door. altijd tussendoor. Mm. Dus die hebben de afgelopen jaren behoorlijk uh, in het vizier genomen en ook een behoorlijk aantal van uh, achter de tralies gezet. Maar met alleen mensen achter de tralies zetten ga je het natuurlijk niet redden. Dus daarom is het ook zo belangrijk om uh, tegelijkertijd ook te werken aan de perspectieven van, uh, van jongeren die opgroeien op zuid, om die score op school te verbeteren, om te zorgen dat er baangaranties zijn en ook om te zorgen dat die mensen met wie het goed gaat in Rotterdam-Zuid kunnen blijven wonen. Ja. Met wat je nu ook ziet door die eenzijdige uh, samenstelling van de woningvoorraad... dat mensen met wie het goed gaat, ja, die moesten in het verleden de wijk verlaten. En alle positieve rolmodellen, die vertrokken zo. En eigenlijk door het uh, bouwen van, uh, van dure woningen kunnen die mensen nu in hun eigen wijk blijven. En zie je dat wijk uh, als uh, Katendrecht, maar ook de Afrikanerwijk... echt ja. langzaam uh, maar zeker flinke stappen vooruit maken.
6: Ja. Maar eigenlijk staat dit verhaal een beetje haaks op... wat de minister lijkt te willen, namelijk een speciale antidrugseenheid. Jij... U, jij, ja. <laughs> zegt, zegt juist, je moet met zoveel mogelijk mensen zo breed mogelijk samenwerken op allerlei facetten. Ja, volgens en wij... je niet alleen op het aanpakken van uh, die drugshandelaar. Ja, de minister echt.
5: zegt drie dingen. Hij zegt, we willen zo'n team. We willen uh, ook juist die, die bredere aanpak. En we willen uh, geld wat we afpakken van criminelen terugpompen uh, uh, in de wijk. Dat willen ze in ieder geval gaan onderzoeken. Daar zijn we heel blij mee. Uh, die brede aanpak, daar zijn we ook heel blij mee. Het drugsteam, ja, dat is een iets uh, ander verhaal. Het probleem is dat het een eenmalige uh, ja, uitgave is. Ja. En met die eenmalige uh, injectie kunnen we, kan de politie geen personeel aantraffen. Uh, dat zegt de burgemeester
6: ook. Hè? Ja, Inderdaad. klopt.
5: En juist daar ligt ons probleem. Hè? Dus de politiecapaciteit is zeer schaars. Ja. En uh, ja, we, we zien toch dat het gaat wringen. En als er zo'n team uh, moet worden samengesteld... Ja, dan gaan ze toch kijken in de... Uh, ja, bestaande politiecapaciteit en dan ben ik toch een beetje bang... dat uiteindelijk de wijkpolitie eronder komt te leiden. Terwijl die juist zo ontzettend belangrijk is... om ook uh, de wijk goed te kennen, te weten waar de problemen spelen... en daar ook in een allerfroeg stadium, stadium te, te kunnen optreden.
1: Iedereen verdient een waardig afscheid. Ook mensen die in eenzaamheid zijn gestorven. Namens Stichting Eenzame Uitvaart... verdiept Joris van Kasteren zich in hun leven... en leest hij een speciaal geschreven gedicht bij de uitvaart voor... Aan Wilfried de Jong vertelde hij over zijn meest indrukwekkende ervaring.
2: Ja, dit is uh, een hele afwijkende, hoewel natuurlijk elke eenzame uitvaart is afwijkend, want mm -hmm. vreemd. Maar ik had nog niet eerder uh, met een baby te maken gehad en daar gaat het dus in dit geval om. Maar je om. hebt er al hoeveel gemaakt? Dit is de twaalfde. Oké, okay, ja. En ja, deze, dit, is, dit is heel bizar. Dus je moet je voorstellen, ik word dan gebeld door de, het bureau van de gemeente... Want de gemeente heeft de plicht om iemand te begraven... als er geen nabestaanden zijn. En meestal gaat het dan om vereenzamende mensen... die geen familie hebben die dat wil doen. Uh, maar in dit geval kreeg ik dus een telefoontje. Ja, het, het gaat om een, een baby uh, op straat geboren. In en, Amsterdam, hè? In Amsterdam. Ja. En uh, de baby uh, ja, is, is dood. En de moeder uh, is er vandoor. Dat is het eerste wat ik hoorde. Ja, en daar ga je natuurlijk allerlei voorstellingen van maken. Maar dan uh, na heel lang... Of nou ja, ik had niet heel veel tijd natuurlijk. Want je hebt allemaal maar een paar dagen voor die uitvaart. Ja. En toen ben ik toch uh, ja, met de regisseur gaan praten. En met mensen die getuigen waren in de pijp waar het gebeurde. En het is, ja, de vrouw leidt, de moeder leidde een dakloos... Uh, of hoe zeg je dat? Het was, was zwervende. Ja. En uh, ja, wil je het hele, dat ik het hele verhaal vertel? Nou, het hoeft dat het niet ik, helemaal. Het, het heel het, ik vind het nog steeds moeilijk om over te praten. En de manier waarop ik het heb opgeschreven omdat Het is echt zo surrealistisch. Jij, weet het, jij hebt het gelezen, Ik toch? heb het gelezen, ja. Het, kon het weer is aan. bizar. Het is, ja. het is gewoon ja, bijna horror, schrijf ik ergens. Maar ook, ook dus, maar, maar de surreel. vrouw loopt
7: eigenlijk met, met, met het dode kind buiten ja. haar lichaam. Ja, ja als ze een had soort het niet door. Beeld, als een soort rode bal. Ja, ze door de straat ja. te zwalken. Ja, ze had het zelf niet door. Ze had het
2: niet door. Het, het was al uh, 28 Ja, levensvatbaar En het vreemde was... Ik dacht ook toen ik het in eerste instantie hoorde... van, Nou ja dat kind dat wie weet uh, had, had het maar uh, de manier waarop zij leefde zou je denken dat dat zou geen gezond kind zijn geworden maar toen bleek later bij de sectie dat het gewoon een gave baby was. Dus ja. in betere omstandigheden ja, uh, had ze kunnen overleven, want het was een meisje.
7: Ja, en jouw werk is het dan om als schrijver, dichter, daar binnen een paar dagen een, een, ja, een zij... tekst voor te maken die je voordraagt ja. tijdens de begrafenis?
2: Ja, en de gemeente vroeg nu of ik het zelf wilde doen, want het een hele gevoelige zaak was. Want die baby, dat was het bizarre. Zij wisten, die, die vrouw die is dus het ziekenhuis... Uh, gewoon uitgelopen, ja. maar ze had een valse naam, of ze had, ze had een naam opgegeven, en die naam uh, bleek later te kloppen, maar dat wisten ze toen niet. En ze had geen en een verkeerd adres had ze gegeven. Dus het, het vreemde was, um, dat moest natuurlijk gecheckt worden, want ze, ze moesten het DNA van de baby hebben. Ja. En dat werd gematcht met uh, iemand die inderdaad onder die naam, de moeder, in dat systeem voorkwam. Ja. En pas toen wisten ze dat 100% zeker. Ja. Dus het heeft een maand geduurd voordat ja. het werd vrijgegeven. En, Vervolgens
7: sta je dan bij, bij, die,
2: bij die begrafenis. Er staan een paar mensen. Ja, het, was, het was zo raar dit keer. Want normaal komt er gewoon komt de auto voorrijden. En dan zijn er zes of vier dragers bij. Afhankelijk van het gewicht van de overledene. Maar in dit geval kwam er een mevrouw aan. Wel in een Mercedes met zes deuren. Dat vond ik wel weer apart. Maar het, het kistje had ze op haar schoot. Een mevrouw van het uitvaartcentrum. Dat was heel ontroerend natuurlijk. Ja. En, uh, ja, en dan loopt, zij ze, ze liep met het kistje naar binnen en dan uh, naar de aula. En ik moet ook altijd muziek uitkiezen. Dus ja. dat, dat is dan ook Wat iets. heb je gekozen? Ja, de, de kindertenen natuurlijk dan. En, uh, Van? Uh, Schumann toch, ja. als ik het goed zeg. Ja, ik, ik ben daar geen helpte in ja, ik Elke keer als ik aan dit verhaal denk, dan, uh, dan raak ik ook even ja. mijn paraat. Misschien moet je schrijven. gewoon
7: even, want je hebt daar dus een gedicht voor gedragen op dat moment. En, en dat heb je hier ja. voor je liggen. Dus ik zou zeggen, waag een, uh, waag een poging.
2: Ja, het, het speelde zich dus in de pijp af. Hè? De Gerard Douw staat ook zo vrij midden in zo'n ja, hippe straat. En op een, op een donderdag. Ja. Beeldwit. Je moeder, pilsvogeltje, droeg een spijkerbroek en een zwarte jas. Had ze bedwelmd niet, niet in de gaten dat je er al was. 28 weken. Je kwam gehelmd en ging. De pijp. September-donderdag, wegsleepregeling, parkeerverbod, het pand in de stijgers. Ze struikelt over de vruchtzak, bij verfwinkel Fenix. Zijdeglans in de aanbieding, morst ze bloed. Rit honderdduizend zoveel. In het hospitaal geeft ze onbestaand adres, maar jouw beeldwit geen naam. Koude couveuse. Zij is vertrokken, jij bleef, tot oktober. Ik heb je kraamkamer bekeken. De stoep is schoon. Het pand zoekt huurders. Het was namelijk een. Ik ben natuurlijk naar die plek toe gegaan. En ja. op de plek uh, waar, waar zij, zeg maar, uh, viel en, en begon te bloeden. was een, een uh, modezaak gevestigd. Op dat, maar die was weg. Dus ik had. <laughs> het was, ja. kostte ook vrij veel moeite. Maar vervolgens kwam wel de hele buurt tot leven. En sprak ik met ja. een mevrouw van de Trail Grill. aan de overkant die ook getuige was. En toen bleek dat het nichtje van de kaasboer verderop ook ja. getuige was. Dus op die manier.
7: Maar eigenlijk ben je, ben je, ga je door op het werk wat je vaak doet voor je boeken. Hè? Be dat je een, een boek over een over een been dat gevonden is in wat was ja, het, de ijssel in de ijssel uh, de, de, uh, het laatste verha verhaal ja, van
2: moeders lichaam over de ja de, man de man die, die, die blijft leven. Ja. dat was de reden waarom ik in eerste instantie eigenlijk helemaal niet dacht oh wat fijn dat Frank aan mij gedacht heeft want ik was eigenlijk een beetje klaar met de dood Naar dat boek van uh, moeders ja.
7: lichaam maar, maar nu inmiddels dat ja, met de dood is niemand mm, klaar natuurlijk.
2: Nee, en, maar ik dus al helemaal niet. Maar wat, weet je wat, wat heel fijn is? Als het lukt, zoals ook in dit geval... als ik er zeg maar, echt een, een verhaal op zichzelf van kan maken... dus dat ik eigenlijk over de, het, het verdriet bijna heen kan stappen... Of daar, daar kun je het overheen stappen... maar dat het toch in een bepaalde vorm uh, wordt gegoten... dat het stilistisch klopt, dan geeft me dat een heel goed gevoel... Ja.
1: Cabaretier Claudia de Brij kan niet alleen enorm boos worden, maar wordt ook van heel veel dingen blij. Gelukkig maar. Haar zoons bijvoorbeeld maken haar vrolijk. Rob Trip sprak met Claudia de Brij over haar nieuwe boek en de Audiaasconference die ze dit jaar geeft. Ze is nu al bezig met
3: try-outs. Dat ik vind dat je pas na 50 keer een voorstelling echt hebt zitten.
8: Hoe gaat het dan? Want dan merk je dat sommige dingen wel werken en andere niet. Ja,
3: je het? merkt eigenlijk heel snel, eigenlijk komt alles wat je maakt voordat je eigen verwondering of, of gekte bijna. En soms blijkt die bij heel veel mensen aan te sluiten. Of gelukkig steeds vaker, naarmate je dit langer doet... en een beetje begrijpt wat er hmm. gebeurt.
8: Ouder, wijzer?
3: Ja, ervarener. ja. ja. En, en, en soms denk ik ook, oh, dit leek mij heel grappig of absurd... maar dit resoneert totaal niet en dan is het tegelijk gelijk uit. De eerste, de eerste try-out is een uur te lang, maar nu, nu zitten we op lengte.
8: Ja, en, en zit daar dan verschil in uh, Ter Apel en Appelscha of uh, Schin op Geul, ik noem maar op?
3: Steeds minder. Um, er zit wel veel verschil tussen de kleine zaaltjes en de grotere zalen. Uh, kleine zaaltjes zijn heel charmant omdat het ja, heel dichtbij is... Maar ik speel liever in een grote zaal. Ik hou hmm. meer van ja, massa eigenlijk.
8: <laughs> ja. En waar is de opname overigens van de van?
3: We doen hem uh, in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Live. Ah, okay. Ocht, oh, dus live. echt op oudjesavond voor... uh, okay. om kwart voor twaalf... Moet ik mijn mond houden, ja.
8: Ik zei al, want uh, hier ligt een, een nieuwe bundel van jou. Ja. Uh, die heb ik natuurlijk gelezen. Voor een deel waren het columns in de Varen gids en de NRC. Hè, die al voor een deel verschenen. Je hebt ook andere dingen erin dingen geschreven. Dingen bewerkt,
3: ja, ja. veranderd. Ja. Is dit
8: nou een soort rode draad, als ik dit nou heb gelezen... dat ik denk, nou, dan nou weet ik wel zo'n beetje... wat zij straks gaat doen op 31 december.
3: Um, ja en nee. Ik, voor mijzelf ligt het er heel dichtbij. Omdat dit eigenlijk het... Uh, ja... Uh, dit is eigenlijk de klei waarvan, waarvan je die, die, die voorstelling boetseert. Dit zijn de gedachten, dit is wat mij de afgelopen paar jaar eigenlijk mm -hmm. niet alleen dit jaar heeft beziggehouden. Um, anderzijds, ik sprak vandaag iemand die de voorstelling had gezien en zei nou, ik had nou niet, ik kwam eigenlijk niks tegen uit de voorstelling. <lacht> dus dat is, voor nee. mij ligt dat heel dicht bij elkaar, omdat het gaat heel veel uiteindelijk over... Uh, uh, marktdenken en over uh, de democratie die naar mijn idee uh, het zwaar te verduren heeft en misschien wel in gevaar is.
8: Ja. Is dat het vooral wat hierin zit? Want ik vat het eigenlijk ook op een soort pleidooi voor mildheid voor.
3: Ja, dat is het zeker. Maar ik denk dat die dingen met elkaar te maken hebben. Daarom dat het... ik ook
8: zei, want uh, ja, ouder, wijzer, ervarener.
3: Ja. Uh... Ouder En wijzer, dat weet ik niet. Dat dus ik merk ook dat ik naarmate ik ouder word ook dwarser wordt.
8: Want er zit ja, want het zit een heleboel grappige invallen in. Dus het stuit wat alle kanten op en een aantal dingen ook weer heel erg boos, blijkbaar. Om bent hè? ja,
3: ja, ja, noemen wat. Goh, um, nou, het, het is ook steeds meer nodig, denk ik, om boos te zijn. Nou, bijvoorbeeld, ik denk dat het boosste stuk heet Laten we de dingen noemen wat ze zijn. En dat heb ik geschreven um, doordat ik uh, Las over het meisje, Belgische meisje, dat dit jaar is verkracht en vermoord. Haar, um, de man die haar vermoordde, zei dat ze zich te hevig verzette. En dat namen kranten over als argument. En daar, weet ik, daar, word ik, daar voel ik mij nu ook fysiek kwaad van worden. Dat, en dat heb ik doorgetrokken naar een aantal andere. Uh, voorbeelden van hoe, hoe taal... Uh, hoe, hoe verkeerde taal... Wordt. als het gaat over, uh, ik noem maar iets... in Zuid-Afrika wordt uh, iedere drie minuten... een vrouw verkracht. Ik denk, nee, het regent. Het is een natuurverschijnsel. Maar er Mannen wordt geen verkrachten. Vraag. Precies, iedere ja. drie minuten kiest een man ervoor... een vrouw te verkrachten. Dat is iets heel anders. Eerwraak. Ja. Wat nou eervraak? Met welke, wie ze eer heb ik hier te maken? Dat is de moord op een zus. Zustermoord, niet eervraak. Weet je wel? Ja. Ja, Kees van der Staaij,
8: was je daar nou ook echt heel boos over?
3: Nee, ik zou ja, Wat eigenlijk... hij zei over
8: de Nashville-verklaring. Gewoon... Kijk, ik zou op, op een gegeven moment denken... Nee, geez, geez, ja. Weet je, in die hoek weet je dat wel. Wat ze dat ja, dat zeggen. zeggen veel mensen. Ja, ja en dat maar, vind jij niet?
3: Nou, als ik, als ik van... Bedoel, ik kan van Saudi-Arabië ook wel denken... Ja, uh, daar mogen vrouwen niks. Dat betekent toch niet dat het oké okay is? Ja. Als, ik bedoel, ik, ik respecteer Kees van der Staaij. Ik had het idee dat hij mij respecteerde. Maar moet ik, moet ik serieus met iemand praten die mij mijn gezin niet gunt?
8: Ja.
3: Moet ik dan denken, ja, zo zijn ze nou eenmaal.
8: Heb je inmiddels met hem gesproken?
3: Nee, hij mag mij uitnodigen en dan naar mij toekomen deze keer. Ja. Maar ik denk dat uh, de, het ritueel van het kopje koffie komen drinken... zijn we wel voorbij als je, als je eigenlijk het bestaan van mensen... die een andere geaardheid hebben dan jij ontkent... Dan ga je wel voorbij het kopje koffie. en is er wel iets meer nodig. Ja.
8: Is, er, is er wat dat betreft iets wezenlijk anders geworden in
3: Nederland? wat dat betreft?
8: Want Kees van der Staaij staat natuurlijk voor een groepering die er al heel lang is. Ja, en ook en dat die, geluid die, was die mij er op, ook op zich
3: best, best dierbaar is. Ik bedoel, ik vind ook dat, dat, dat verschil in opvatting is heel, heel belangrijk. En moet je ook koesteren. Maar er is wel iets veranderd. Want Kees van der Staai, de SGP, daar kun je dan van zeggen dat het een soort authentiek geluid maar die Nashville-verklaring is een uh, geïmporteerd Amerikaans evangelistisch family values-verhaal... dat uh, helemaal niet zo uh, zuiver en op de Bijbel gericht is... maar dat te maken heeft met stemmen winnen in een bepaalde hoek. En uh, ik vind het eigenlijk een heel smerig, uh, smerig clubje. Ja,
8: okay. uh, is er iets waar je vrolijk van wordt?
3: Ja, er is vooral veel waar ik vrolijk van Noem word. Noem um, een van de dingen uh, waar ik over heb geschreven, uh, dat is een, um, een verhaal over, uh, uh, over mijn eigen zoons. Uh, die, uh, daar zitten er meerdere in trouwens. Ja. Maar een ervan gaat over hoe ik een briefje vond op de kamer van de een s ochtends. Waarop stond sorry met één R, zullen we het weer goed maken? En ik zag dat de ander een R ertussen had gezet, heel bedweterig en... Twee jaar ouder. Is dat de vandaan. moeder?
8: Die inderdaad, he, ja, taalkundig? Ja, 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 ja. <laughs>
3: nou, gewoon bedweterig, o, twee, bedweterig. Twee okay. en twee klassen verder. En de onderzette oké. En uh, dat vond ik een heel mooi voorbeeld van hoe je soms... Nou, neem case van de sta en mij. Op een gegeven moment uiteindelijk moet je... Ondanks wat je met elkaar uh, uit te vechten hebt, zeggen... Ja, maar oké, okay, nu is het, ik noem maar wat, oudersavond. Of nu hebben we iets te vieren. Laat het even daar. Zullen we het goed maken? Zullen we even samen verder gaan voor nu? Betekent niet dat je over je verschillen heen hoeft te stappen. Maar ik vind dat wel een heel mooi, vrolijk voorbeeld van. Soms kun je ook even je principes. Um, even op het tweede plan zetten.
8: Ja. En dan eindigt jouw bundel met. Uh, een stuk. Was ik nog? Toezaken het. Daar spitst iedereen de oren en de ogen natuurlijk hier op de redactie. Ja. En dan haal je Max van Wezel aan. Ja. Onze dierbare Max.
3: Ja, ik, ben, uh, ik, ik, ik luister heel veel naar dit programma. Want uh, zeker nu met de oudejaars... dan ben ik om 11 uur klaar om in de auto te zitten. En dan, als de tune begint... ja, dit is, dit is, uh, dit is de eindtune van mijn dag. Um, en, uh, en Max was mij... Uh, daar was ik erg dol op. En um, ik heb dingen geluisterd, teruggeluisterd. Uh, ook vanwege de oudejaars. Omdat ik hem... als je het over democratie hebt, is hij ook een belangrijke stem. En zijn laatste woorden op de radio waren, um, wees mild voor elkaar. Uh, hij zei, ik heb zo lang rondgelopen in Den Haag... en het zijn niet allemaal zakkenvullers. En ik heb allemaal uh, van plakband aan elkaar hangende compromissen gezien. of Ik weet niet hoe je het precies formuleerde. Maar wees mild voor elkaar. En dat, ja. nou, dat neem ik graag over.
1: De mooie woorden van Claudia de Brijze kwamen uit in onze eindtune. En die tune was trouwens ook te horen in de wereld draait door. Het oog op televisie, wie had dat gedacht? De wereld draait door vierde 100 jaar radio in Nederland... met een speciale uitzending. Herman van der Zand had de eer om namens het oog... het legendarische duo Curry en Van Enkel te interviewen.
4: Radio op tv, dat is altijd lastig. Uh, ik stel voor thuis. Uh, doe de ogen dicht, doe de oren open... en als ik zo naar die gezichten kijk om me heen... dat is voor iedereen beter. <lacht> weinig tijd, iedereen is uitgelopen jongens, als je ja. 100 jaar radio uh, overziet, dan is één van de hoogtepunten natuurlijk Curry en Van Enkel op Radio Veronica. Drie uur radio op de vrijdagavond, waar soms wel 700.000 mensen uh, naar luisterden. Adam curry, Jeroen Van Enkel, van harte welkom. Um, jullie eerste keer, wat,
0: wat was dat voor show Adam? Nou, we hebben het heel voorzichtig gedaan de eerste keer. <laughs> ja, <laughs> het ging <laughs> gesmeerd. Wat weet je er nog van? Je... Sorry wat zei Wat weet je er nog van? Nou, uh,
9: we, ja, we waren natuurlijk best heel zenuwachtig. En vonden het ook heel moeilijk om uh, in dat grote bolwerk van uh, grijze radiomakers onze draai te vinden. Maar dat was ook een beetje wat er tussen ons gebeurde. Wij waren vrienden en wij zochten natuurlijk ook steun bij elkaar. En het werd een beetje, oké, okay, wij met z'n tweeën tegen de rest van de wereld.
0: Nou, het is, Jeroen is een veel betere disjockey. Daar begon het al bij <lacht> voor mij. Ik dacht: oké, okay, nou begin jij maar tot half negen. <lacht> en ik ging dan roddelbladen halen. Ik zeg: ik heb al goed nieuws. Hij, Hij deed het om half uur? Ja, en om half negen nam ik het over. Dus achter de tafel zelf zitten. En dan mochten anderen, die ging dan een beetje klooien op de achtergrond of uh, interruperen. En uh, ja, en zo ontstond dat programma uh, in de loop der tijd. Want jullie kenden elkaar al, dus het, dus het klikte ook al tussen jullie. Jullie kennen elkaar ja. zo goed al ook, Jeroen? Ja, we, we zaten natuurlijk
9: al bij, bij bekende Radio Decibel. Uh, dat deden we weliswaar uh, los van elkaar programma. Maar uh, we spraken elkaar wel, we zagen elkaar ja, wel. We hebben ook nog wat, wat uh, reclamespot
0: samengemaakt. Ja. En... <lacht> Jeroen is vergeten, uh, ik werkte bij de ziekenomroep Tulipa. Oh, ik ja. was 15 jaar. Oh, ja. En ik, mo ik mocht niet presenteren, maar ik mocht wel schuiven. <lacht> en ik kwam uh, een van de gozen uit Amsterdam binnen. En, uh, en die, uh, die begint uh, te praten in de uitzending. En hij geeft een teken aan mij. Ik zei, oké, okay, ik start die plaat in. En hij praat en hij praat en hij hield op met praten. En toen begonnen ze te zingen op de plaat. Ik zei gewoon, shit, hoe doe je dat? <lacht> Leer me dat. Het
4: de, de eerste was. keer dat je hoorde dat iemand een intro vol ja ja, 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 zo van
0: dichtbij, ja. ja, ja dat, uh, dat,
4: dat wat we net nou. hoorden bij, bij, bij Mottie en Marieke. Uh, er kan gebeld worden. Maar jullie waren een van de eerste die dat deden. Een van de onderdelen was dat uh, luisteraars konden bellen voor een T-shirt. Maar ook gewoon om... Om stad te houden Er belden is, bel is iemand in, die wordt totaal in het woord gelaten door jullie. Nee, nee. Is, jullie zeggen, we maken radio
9: zonder flauwekul. Maar dit, was toch, dit is toch allemaal idiotie bij elkaar? Ja, dat was ook een beetje het probleem uh, dat wij uh, vaak op een mandje moesten komen bij uh, Lex. Want uh, de subtitel was Radio zonder flauwekul. En wij probeerden zoveel mogelijk flauwekul erin te doen. Want ja, dat vonden wij leuk en we merkten dat dat ook uh, werkte. Je ja, had natuurlijk ook de, de subtitel Gevaar, Romantiek, Romantiek
0: gevaar, gevaar en Lust. Dat was dat was Gevaar en
4: lucht. en wat, is er goed, uh, wat, wat is er goed aan Jeroen? Alles is goed aan Jeroen.
0: Nee, echt, echt waar. Dat is, we, we kennen elkaar nu. We, 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 bijna 40 jaar uh, werken we samen. En we zijn nog steeds vrienden. En, uh, we, zijn, uh, we gaan nu een in van Inkel podcast. Een soort eer aan onszelf. Jullie is heel hebben een podcast
9: radio. Ja. ja. Uh, Karim van
0: Inkel.nl
9: <laughs> Even op brug, sorry. <laughs> waar blonk hij in huis? Uh, nou, hij is natuurlijk een hele intelligente man. Hij heeft een bizarre humor, is ontzettend snel en, uh, en kan heel goed uh, analyseren. En uh, ja, hij heeft een bepaalde uitstraling die grenst aan, uh, ja, aan stardom. Dat heeft hij altijd gehad. Dus ook als Dishockey ja, is... en ook op televisie natuurlijk. En dat in, die, in die fase was hij uh, op televisie met Countdown. Dat werkte als een dolle. De combinatie uh, op tv's en als radiomaker werkt
0: natuurlijk ook heel erg goed in. Ik ben blij dat je dat zegt. Want ik ik wil ook van dit programma een springplank maken naar het presenteren van het Songfestival. Daar oh,
4: hebben geen thuis we hebben geen tijd voor. Daar hebben geen thuis voor. we hebben geen tijd voor. We hebben we geen tijd voor. Geen tijd uh, voor Luister eens even, jingles, dat was jij.
0: Wij zijn Curry en van Inkel, op zoek naar Fred Emmer. Romantiek gevaar en lust. Curry en van Inkel. Ga even zitten, haal even die bademen. May moment moment.
9: Ja. mine is the last voice you'll ever hear. Jullie zitten op die gekke vrijdagavond, want dat was helemaal geen tijdstot waar je normaal in terecht wilde. Eh, uh, klopt. Uh, Omroep de wezen, die wilden liever om vijf uur in huis op vrijdag. En beginnen aan het, uh, aan de ziekenhet. Uh, dus dat was helemaal geen geliefde plek eigenlijk. Het, nou, ja, het, het is vijf voor twaalf. Dus Terwijl, we moeten meeophalen. ophouden.
4: Ja, het is vijf voor twaalf, we zijn we klaar. Dat dat is jammer. Uh, uh, Jullie missen elkaar?
9: Uh, ja, absoluut. Ja. Maar we gaan af en toe die podcast samen doen. Dus dan uh, uh, kunnen we weer samenwerken op die manier. Oké, okay, dank dus... dat jullie er waren jongens.
1: Kun je van ja, maar... Applaus voor Herman en zijn gasten. En ook voor de radio natuurlijk. Dat was hem weer, onze week podcast. Tot de volgende week. Dag. Goedenacht, vrienden. Es wird
8: Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette
9: und ein letztes Glas im Stehen.